0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。窥一斑而知全豹，我们就来讲一讲离我们最近的朝代皇帝是怎么防止人下毒的。其实清朝的皇帝一直延续着关外习惯，每天呢只吃两顿正餐，称为早膳和晚膳。别看就这两次吃饭，哎呦，可忙坏了位于紫禁城东路南三所西侧御膳房里，专为皇帝吃饭服务的几百号人了。人多手杂，毕竟天子呢也是个高危职业，非常担心被人食物投毒，所以其所用的御厨太监都是经过再三挑选的。古时候，毒药使用最多的就是砒霜，化学成分就是三氧化二砷。一旦进入人体后，能破坏某些细胞的呼吸酶，使组织细胞不能获得氧气，把人活活憋死。而银子呢，遇到硫化物会产生化学反应，变成黑色。所以古人习惯用银质物件来检测砒霜。在这里可以负责任地告诉大家，古装剧里边银针试毒在皇宫大内是不存在的，但宫里边确实使用大量的银质的成器，目的呢也是为了防止投毒。可是你发现没有？刚讲的砒霜的化学成分是三氧化二砷，而银子遇硫或硫化物才会变黑。那银制品怎么会被用来测毒呢？这是因为古代没有咱们现代的化学提纯工艺，砒霜里边纯度不高，会含有少量的硫或者其他硫化物的杂质，这才是银针、银盘、银碗变黑的真相。现在工业发达，提纯度高了哈，你再用银针去测砒霜，百分之百黑不了。其实啊，真要有人在紫禁城内投毒，能让皇帝中毒的几率也是微乎其微的。就不说相关人员都要过政审这一关，就是刺客通过了，他也难以下手啊，因为他可能压根儿就不知道皇帝在哪里吃饭。根据清朝内务府的规定可知。以乾隆皇帝为例，他什么时间在哪个地方用餐，压根儿就没有任何规律可循。皇帝是想在哪儿吃饭就在哪儿吃饭，临时起意的情况比较多，这样就大大减少了被毒害的可能。再一个是，皇帝用餐地方那也是高度机密，哪能被居心叵测的人轻易掌握呢？最后，皇帝其实还有一个最靠谱的查毒方法，这便是。人肉试毒机，皇帝身边呢有大批的侍膳太监来帮他试毒。侍膳太监每天都在养心殿等着，每当主子金口一开，说了声“传山，皇帝跟前的小太监立即照样向守在养心殿的太监喊一声“传山，殿上太监再把这话传给门外的太监。就这样，在此起彼伏的传膳声中。皇帝要吃饭的消息像接力棒一样传到了御膳房，随后几十名穿戴齐整的太监抬着大小七张膳桌，捧着几十个绘有金龙的猪漆盒，浩浩荡荡地直奔养心殿而来。迅速把用银质餐具盛好的美味佳肴从漆盒取出，依次端上桌摆放好，然后除了赤膳太监，无关人等赶紧退下。这时，皇帝便在太监簇拥下来到膳桌准备用膳。那么，是不是这个时候皇帝就可以夹起筷子大快朵颐了呢？当然不可以了。皇帝身边只剩下的这个侍膳太监，负责给皇帝布菜。虽说皇帝只能吃独食，但是这个侍膳太监必须要先吃第一口啊，看看里边有没有毒。这便是尝膳。也就是说，皇上吃的饭呢，都是别人吃过的。验证无误之后，皇帝才示意御膳太监将自己喜欢吃的菜点成在碗中，开始享用。等等，你是不是觉得皇帝跟我们普通人一样？哎，这个菜好吃，我就多试一些；想吃什么吃什么，想吃多少吃多少。错了，皇帝吃饭规矩特别多，必须要遵循：吃菜不许过三尺。也就是为了防止歹人了解皇帝的喜好，针对性的下毒。皇上的御膳每一道菜都不能吃三勺以上。皇帝若连吃了一道菜三口，那完了，此后十天半个月都不会再有这道菜了。那么在皇上进膳的膳桌旁边呢，还专门会设置一个鸡案，干嘛用的呢？如果皇帝哎觉得哪道菜特别可口，说声赏，这道菜呢就会放到鸡案上。待会儿呢，就会被放入配有开水加温的食盒里面，之后呢，就被送到被赏赐的官员府中或者喜爱的嫔妃宫中。哦，对了，为了防止下毒啊，每道菜啊还有专门的厨师负责，同时呢，也会将厨师的名字写到每道菜名的下面，具体责任到人。你听听，哪还有歹徒的可乘之机呢？皇帝哪有这么容易被下毒干掉呢？除非是在小说里。